0: till Jung till Ljungpodden avsnitt 6, om artisten Avicii, om att vara introvert, om Myers-Briggs personlighetstest och om Carl Gustav Jung förstås. Vi som gör den här podden heter Katarina Baldo Sagado och Rolf Wragnert. Vår podd är Sveriges kanske allra smalaste om livets riktigt stora frågor, som den vi tar upp idag, som kretsar kring det urgamla måttet Känn dig själv. Vi gör Jun-podden med stöd av Svenska C.G. i Stockholm. Men du som lyssnar kan också bidra. Gör det. Swisha ditt bidrag till 070 543 8208.
1: Och förra gången så var poeten Bob Hansson huvudperson. Vi pratade om poesi, kreativitet och om att vara snäll, långsiktigt snäll. Lyssna gärna på det. Jungpodden finns på Youtube, iTunes, Soundcloud och på baldoreportage.com. Och där finns också det allra första avsnittet där vi berättar om Carl Gustav Jungs eget liv. Och det andra där vi tog upp vår tids längtan efter auktoritära ledare och hur man kan förstå den utifrån Jungs tankar.
0: Men temat idag är den aspekt av Jungs idéer som har haft störst framgång och nått en bred allmänhet över hela världen. Vi talar om Jungs så kallade typologi, även om det kanske inte är så många som vet att det är just Jung som är upphovet till den. Men om du någon gång har använt orden extrovert och introvert, ja då har du använt Jungiansk terminologi.
1: Och extrovert betyder alltså utåtriktad, medan introvert kan översättas med ordet inåtvänd.
0: Snart ska vi prata med Margareta Lycken, den kanske allra främsta experten i Sverige på världens mest använda personlighetstest. Det som kallas Myers-Briggs, och som just utgår från Jungs typologi. Men först, lyssna
1: på det här.
2: Det har inte jävla kul idag, jag har hittat så här, det är lite Carl Ja, han är en psykolog typ. Ja. Han hade ett system med olika personlighetstyper.
1: Det är helt stalker alltså. Ja, Avicii är lätt att känna igen eller hur? I dokumentären Avici True Stories från 2017 får vi följa Tim avici Berling betydligt bättre. och Samlar sina låtskrivarvänner för att åka i en egen buss från Los Angeles till Miami. De stannar på olika storslagna platser och skriver nya låtar. I ett samtal i bussen med en vän berättar en totalt upprymd Avicii om att han hela dagen har läst Carl Jung och äntligen börjar förstå varför han i olika situationer reagerar på sätt som dränerar honom på kraft och hur han nu kommit på hur han kan påverka sig själv att må bättre.
2: Nej men det förklarar, för mig så förklarar det liksom... Psyket, helt liksom. Eh, ja, men jag är ty tydligen enligt det här så är jag introvert. bättre in intuativ istället för observativ. Så småsnack. Jag har fett mycket problem med det. Bara för att... Eller jag, jag är ganska duktig på det. Men jag tycker inte om det alls. Jag får inte ut någonting. Ja. Extroverta människor får ut mycket mer att socialisera sig. De kan ja. gå runt på fester och bli sådär. Jag, jag deepsnackar alltid med folk till exempel. Mm. så, så här, små småsnack för mig... Det är något som jag nästan måste genomlida med face snarare än något jag har För att jag har hela tiden känt så att jag har varit dömd som inte är extrovert. Jag har känt mig så här att det är sämre att vara introvert. Tid. Typ. Idag, bara på den här dagen, jag sitter och läst, Och jag har ju varit ändå och läst runt massa grejer nu det här i alla fall de senaste här, sex månader kanske. Likig grejer. Men exactly. idag var det sjukt med just det här. Det var så breakthrough. Ja det var verkligen, men det var inte bara ett utan det var så här flera olika. Ja. Uh -huh. Och det var så här, jag förstod äntligen typ varför jag inte ska bry mig om andra tycker typ. Och det är såna där grejer där så här, evolutionära steg alltid. För Så jag sitter hela dagen och bara <laughs> pluggat in. Det är så nice. Du, ja det är så nice. För det är så här, för mig blir det som en så väg hur jag kan må bra. Ja. Det låter skitmässigt. Cold news.
1: Carl, Carl Jung, jävla king alltså. Carl Jung, jävla king alltså. Men vad skrev Carl Jung om de olika personlighetstyperna och vad menas med dem? Och hur kan vi använda oss av kunskapen kring dem? Vilka svårigheter finns det med att vara en populär publikperson om man samtidigt är introvert? Och vad är karisma?
0: Så typologi bygger på fyra motsatspar. Extrovert, introvert, tanke, känsla, sinnesförnimmelse, intuition och varselblivning, bedömning. Motsatserna extrovert, introvert handlar om varifrån man får sin energi, utifrån eller inifrån. Om man stimuleras av att prata med andra eller genom att dra sig undan motsatserna sinnesförnimmelse intuition visar hur man tar in information. Ser du detaljerna eller ser du helheten? Ser du de enskilda träden eller hela skogen? Motsatserna tanken känsla handlar om hur du behandlar den information som du tar in. Genom att analysera logiskt eller genom inlevelse. Genom att tänka på lösningen på ett problem eller genom att väga in hur problemet får andra att reagera. Varsöblivning kontra bedömning till sist handlar om hur man vill ha det och runt omkring sig, var man trivs bäst. Genom att ta livet lite som det kommer eller genom att planera och skapa ordning och reda. Men ops, inget är bättre eller sämre än någonting annat.
1: De olika förhållningssätten är just det olika. That's it. Den svenska psykologen Margareta Lycken har arbetat med jung sedan början av 1990-talet. Här förklarar hon bakgrunden.
3: Det sägs att det började med att Jung och Freud blev bitra fiender. Och Jung funderade över hur är vi olika? Och han försökte sätta ord på olikheterna mellan honom, Freud och Adler. Och Jung var en person som ägnade sig mycket åt introspektion. Och sen så förde han ute. ut det. Och såg på andra människor. Och sen formulerade han det som kommer att bli hans typologi. Som sedan materialiserades i hans bok. Psykologiska typer. Mm. Men Myers-Briggs kallar vi det nu. Varför det? Myers-Briggs är ett personligt formulär. Eh, inte teorin. Eh, när boken kom ut så var det flera personer som blev intresserade och uh, sökte göra någonting användarvänligt av det om man kan uttrycka det på det sättet. Och i USA så fanns det en mor och dotter som tog fram det här, det som kommer att bli The Myers-Briggs Type Indicator MBTI mm. Och en annan ingång var den som formulerades av ett gift par Marston som uh, tog fram DISK det som har blivit populärt med eh, omgiven av den här böckerna. Omgiven av idioter. Och, och där. Ja just det. Ja, så och det är där två pratar olika man om
0: Olika färger va? Olika färger. Med, ja, olika personlighetstyper
3: och olika färger. Ja. Men det grundar sig också på Jungs ja. grundteori. Ja det gör det. Ja. Men där, jag har inte satt mig in i det så himla mycket. Men det verkar som att där har man klumpat ihop. Olika saker. Mm. Medan Jung... Han skiljer de här olika parametrarna väldigt tydligt från varandra. Mm. Men hur kommer det sig då att Myers-Briggs har blivit Ja man kanske kan säga världens
0: största personlighetstest. Vart och varannat företag använder det när man ska anställa folk och sådär.
3: Varför det? Det är oerhört användbart men Rätt är det. Inte när man anställer folk För det man får när man fyller i ett Typformulär, Det finns flera, även om Myers-Briggs är det vanligaste, så finns det flera. Det man får fram det är en kombination av fyra bokstäver som beskriver vilken typ man är. Men det säger ingenting om hur man använder sig av typen. Så jag var med en gång i ett rekryteringsuppdrag. Där jag hade med Myers-Briggs som ett, en utgångspunkt att prata omkring. Och det var två personer som hade samma typ. Den ena han var, han var en märklig person och han fick inte jobbet. Den andra som hade samma typ tyckte vi jättemycket om, han fick jobbet. Så att man kan inte använda typologin att separera folk på det sättet. Däremot så kan man se vilken typ av arbetsförhållanden kommer jag att göra mig rättvisa i, vilken typ av uppgifter.
0: Det finns ju, Jag vet att du har sagt att det finns en skillnad mellan jungs typ, typologi eller personlighetstypen och personlighetsdragen. Kan du förklara det lite grann?
3: När man ska skatta personlighet så är det två spår. Det ena är personlighetsdrag och det andra är personlighetstyp. Och personlighetsdrag beskriver sätt att vara där det är mer eller mindre. Man kan vara mer eller mindre pratsam. Man kan vara mer eller mindre äventyrlig eller generös. Eller vad det nu är för någonting. Och ofta så finns det något inslag av bättre och sämre. Och eh, som jag uppfattade så är personlighetsdragen mer modifierbara. Mm. Man kan träna bort om man är lite... Överdriven åt ett eller annat håll eller erfarenheter kan göra att man svänger lite grann. Medan personlighetstypen med verkar vara medförd. Och där är det antingen eller, inte mer eller mindre. Så även om man fyller i ett formulär och så hamnar man ungefär på mitten mm. i, i ett sånt här motsatspar. Då säger det inte att man är på mitten utan jag skulle säga att man har inte varit speciellt konsekvent när man har fyllt i formuläret. Och det har kommit in andra saker. Till exempel att man i jobbet tar på sig roller som kan ligga en bit ifrån det som faller sig naturligt för en. Och då kan, det kan ge utslag. Mm. Plus att ja, det finns en massa saker. Så det man är.
0: Det är man det, är det du menar. Ja, jajamän.
3: Ja. Så att jag brukar Ser det som att typologin är som ett mentalt skelett. Det ändras inte speciellt mycket. Medan personlighetsdragen är som mjukdelarna. Så vi har båda delarna. Så mm. säger att man har tio personlighetstyper. Till exempel ENFP. Och alla dessa tio olika ENFP är tio lätt urskiljbara olika personligheter. De har ENFP i botten mm. och så olika personlighetsdrag går man på.
1: Men att vara introvert medan man som Avicii håller på med något utåtriktat är inte så ovanligt som man kanske kan tro. På nätet finns massor av citat från mer eller mindre kända personer som beskriver hur det är att vara introvert. Joko Ono. Du kanske tycker att jag är liten men jag har ett universum i mitt huvud. Andy Warhol. Du måste vara ensam för att utveckla alla egenheter som gör en människa intressant. Charles Bukowski. Jag hatar inte folk. Det är bara det att jag mår bättre när de inte är i närheten. Björk. Jag är självtillräcklig. Jag ägnar mycket tid åt att vara på egen hand och jag kan lätt stänga av. Jag kommunicerar 900 procent. Sedan stänger jag av. Och man byter inte personlighetstyp. Personligheten är, som Margareta Lyckun sa, ett mentalt skelett som till och med syns i hjärnan. Medan personlighetsdragen är mer föränderliga och beror på omständigheterna i ens liv.
0: Men du har ju sagt också att det numera finns vetenskapliga bevis som tyder på att Jung... Hade rätt, för många har ju sagt nej men det här är ju bara hokus pokus ja. ungefär som, som man gör ett, ett horoskop
3: eller ja, så. Ja precis, det är vanligt. Ja. Um, man har ju forskat på olika aspekter av typologin under många häransår. Och en typ av forskning som jag tycker är väldigt intressant det är den som handlar om koppling mellan typologi och neurologi. Det finns en professor som jobbar på universitetet i Los Angeles. Han har samlat ihop grupper där han har vetat vilka typer de har varit och vilka styrkor de har. Eh, åtta, nej, sex i varje grupp av åtta styrkor. Och så har de fått utföra olika uppgifter. Och då har han sett att olika typer har Uppvisa olika neurologiska mönster. I hjärnan alltså. I hjärnan. Ja. Så, så som uppritas då. Av sådana här. Vad det nu heter. Mm. Och sen. Så gjorde han också experiment. För att se. Hur det kan förändras. Med ålder. För de här personerna han testade först då. Det var ju studenter han ja, unga det. personer. Mm. Och sen så samlade han ett, i ett gäng med personer som var drygt 50 år. Alla hade samma personlighetstyp, men de hade haft olika jobb. Ja. Och då vad kunde han se, ja, jätteintressant. Då kunde han se alltså grundmönster, ja, men sen så stack det åt olika håll beroende på vad man hade jobbat med. Och vi vet ju att hjärnan är plastisk, mm. så att det är ju inte förvånansvärt att det blev mm. på det sättet.
0: Okej, okay. tid att gå i närkamp med själva det där världsberömda testet. Det räcker det att googla Myers-Briggs på svenska. Alltså M-Y-E-R-S. B-R-I-G-G-S på svenska. Så kommer ett antal gratis sidor upp. Och Margareta Lycken bekräftar de flesta är helt seriösa. Man svarar på några frågor och resultatet kommer i form av fyra bokstäver- som var och en motsvarar en pool i de där fyra motsatsparen- som Myers-Briggs personlighetstest bygger på. Själva har jag gjort det här testet många gånger i livet- och jag har alltid fått samma resultat. E, N, F, -p. E för extrovert, N för intuitiv, F för feeling, känsla alltså- och P för perception, varseblivning. En personlighetstyp som till exempel kan kallas för förkämpen. Och du, då, Roffe, hur gick det för dig?
1: Gratis personlighetstest. Tre saker du ska veta innan du tar mindre än 12 minuter och svarar härligt. Okay. Du har svårt att presentera dig för andra människor. Ja, ibland. Ja, jo, Ja, men det är ja, till viss del, ja. Det beror ju på sammanhanget. Du går ofta i dina egna tankar så att du ignorerar eller glömmer din omgivning. Ja, jo, jo. det Vad ska jag nu säga?
0: är intressant här då för när jag tittar på ditt test här, mm. en viktig sak och det är ju det här att vi är inte bara det ena och ingenting det andra. Nej. Här i ditt test så kommer det ju fram så här- att du är extrovert till 57%. Ja. Det betyder ju att du till 43% är introvert.
1: Ja, och jag skulle nog uppskatta mig själv- precis tvärtom. Att jag är mer introvert än, än, än extrovert. Men att det är lite mittemellan. Alltså mm. det beror på situationen. Jag kan helt plötsligt säga- någon kommer och säger så här-, här en, 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 låt oss göra en djungpodd- kommer mm. du att säga. Ja, förfasen, det är klart vi ska göra. Och då kastar jag mig på och gör mm. saker. Eller att jag ringer upp människor. och tar. Men mm. det är en lång startsträcka. Eh, ofta så, så kan jag gå och gruva mig- för att ringa telefonsamtalet. Eh, står jag i en samling, ungefär som avici mm. En social gathering, mm. så så ja, då så kan inte jag stå och kallprata jag kan tvinga mig själv mm. till att göra det men jag vill hellre deep snacka som ja, det han stämmer. uttycker
0: men det vill jag också faktiskt och då är det jag tycker att det här är intressant för det visar att vi, det här visar ju den största tendensen man har, men man har det andra också. Det är ju inte så att vi är antingen eller vi människor. Nej. Det är ju ganska
1: viktigt. Och situationen avgör ja. lite grann att man, man är inte duggredd och kastar sig in i, på okänd mark. Men samtidigt är man reserverad mm. inom många, ska vi säga... Bitar.
0: Mm. Men det finns ett, en sida här där du är väldigt tydlig åt ett håll mm. och det är det här som i det här testet kallar de det för naturen, din natur. Mm. Eh, du är bara till 17% logiskt fokuserad och till 83% principfokuserad. Ja, det betyder att du är väldigt lite ingenjör helt enkelt.
1: Det skulle folk nog ha, i min omgivning ha precis motsatt eh, uppfattning om. Eh, är det någon som ska här, ställa in tv-apparater, som ska fixa det tekniska och så vidare. Mm. Men det är en annan liten roll än det kanske bara är 17 procent. Jag vet inte. Ja, men det. jag skulle nog isat på 50-50. Eh,
0: Ja just det. Annars är ju det test det är rakt överlag så här att det är ganska du är ganska mitten, det är både och på väldigt många sätt. Mm. Alltså det här med taktik som de kallar det här. Planerande 58 mm. sökande 42 Det är ju egentligen både och. Och likadant identiteten, självsäker eller försiktig. Självsäker 61 säger det här. Försiktig 39 mm. Men det är lite nästan både och det också. Ja. Så att Eh, det är ju en väldigt komplex och bra profil du har fått fram där du verkligen inte är ensidig vad härligt
1: nej det är kom
0: ihåg det, du är en protagonist
1: en protagonist, det är jag Barack.
0: <laughs> underbart, härligt Vad är det för vitt att göra ett sånt här test då, då Om min typ, den typ jag har, den har jag just att säga. Den kommer inte förändras. Vad har jag för glädje av
3: att veta att jag är sån eller sån? När man kan sätta ord på vad som är typiska styrkor hos en. Så blir det lättare att hantera dem. Att, lättare att förstå hur andra människor, andra typer kan vara olika än. Och man blir förmodligen också hyggligare mot sig själv. För varje styrka har ju en baksida. Så man har, varje typ har det naturligt starka sidor men också naturligt svaga sidor. Alltså sidor där man får anstränga sig betydligt mer. Ska man anstränga sig för att utveckla de svaga sidorna? Ja, det, de olika parametrarna beskriver... Det är också kopplade till olika aktiviteter- och vi behöver kunna använda oss av alla. Och sen beroende på vilken situation man befinner sig i, i livet eller i jobbet- så kan man behöva utveckla eh, vissa sidor lite mer. Men om vi går tillbaka till Avicii som utgångspunkten för vår,
0: det här avsnittet av podden- då säger han i alla fall själv att han är introvert- ja. Och sen så hamnar han alltså i en väldigt extrovert verksamhet. Offentlighetens mycket starka ljus, det är tusentals mm. människor och sådär. Vad behöver en sån person i en sån liknande situation för att klara sig?
3: Han är inte ensam om detta. Det finns ju många skådespelare och många lärare som är introverta. Det går bra. Så, så länge man ser till att man får mycket tid... Att vara för sig själv. För är man introvert så har man så mycket som för sig går inuti. Att om det är för mycket utanför så blir man dränerad och utmattad. Och jag, har jag har jobbat som eh, psykolog på vårdcentraler bland annat. Och träffat människor som har gått i väggen. Och en del av dem har varit introverta. Samtidigt har de varit relationsorienterade. Vilket blir någon slags konflikt. Och är man relationsorienterad så har man svårt att säga nej till andra. Så för många är det då svårt att, även om de känner att nu måste jag bara dra mig tillbaka, så gör man inte det för man är rädd att de andra ska bli ledsna.
0: Så det räckte inte för Ravich? Han var ju borta från jobbet så att säga under ett år. Men sen verkar ju inte det ha räckt i alla fall.
3: Alltså, man, behöver, man behöver vila skallen varje dag. Så man såg de här konserterna där det var tusentals mm. människor framför honom och bara det dränerade ju honom på energi och sen så hade han sitt kompisgäng med sig och det, man visade då hur han satt och, och de pratade och han försökte ta upp det här med typologin och Jung och att han var introvert och de andra de flinade mest så att där drog jag slutsatsen att han var nog också ganska ensam i sitt behov av att prata om den här typen av saker. Mm. Mm. Så det var, det var väldigt, väldigt tragiskt att se. Kan en person vara både och? Kan man vara,
0: du sa, alltså kan man vara där på mitten, vara både extrovert och introvert? Både
3: styras av tanke och känsla? Alla alla människor befinner sig i en man kan kalla det för dans mellan den yttre världen där man tar in information, man bollar idéer, man ser saker man fixar och trixar. Sen behöver man vända sig inåt och tänka efter, analysera och så vidare. Och alla människor ägnar sig åt det, så den dansen finns hos alla men för vissa så eller vissa personer har ett behov av att få stimulans utifrån, det är de extra värta. Får de inte det så går energinivån ner så att man till slut mår rätt så dåligt. Jag har ju träffat långtidsutskrivna människor som har gått hemma på dagarna och mått dåligt av att inte ha folk omkring sig. Och har man då en preferens eller en naturlig Böjning, eller man ska säga åt det introverta så kan man, man tycker fortfarande det är kul med folk och det kan vara stimulerande men får man inte den här tiden för sig själv så börjar man må riktigt dåligt.
0: Så svaret är nej, man är antingen det ena eller det andra huvudsakligen. man
3: är antingen det ja. ena eller det andra och att man använder sig av båda sätten och detta gäller för alla motsatspar mm. det finns ju fyra mm.
0: Men det vore inte bra om man fick lära sig det här redan i skolan. Jo. Borde det inte stå i skolplanen för att det du säger nu om jag på tidigt stadium Kanske redan när jag är ung tonåring förstår. Jag måste ta det lite lugnt emellanåt. Eller omvänt, jag får inte vara för ensam. Det är inte bra. Ja, precis. Så kan ju det vara en
3: väldigt viktig kunskap. I, I USA finns det en kvinna som heter Jane Casey som har doktorerat- på lärstilar och typologi. Hon var ute i två år i en skola och eh, jobbade huvudsakligen med lärare som hade 11-åringar omkring sig. Och hon hjälpte lärarna dels att skatta vilka typer de själva var, för det hade ju verkligen inverkan på undervisningen. Mm. Och sen också Hjälpte hon lärarna och eleverna att ta fram vilka de var. Mm. Och så hjälpte hon lärarna att ta fram olika upplägg. Så att alla elever fick det de behövde. Alla kunde inte få allt på en gång. Men att man såg till att rotera. Och extraversion och interversion är ett av de motsatspar som är absolut viktigast för hur man lär sig. Mm. Och jag har själv varit ute i skolor, jag har jobbat med lärare och jag har varit ute i klasser och träffat elever. Och sen har jag träffat massor med föräldrar som frustrerat berättar att när de är på de här, vad kallas de, utvecklingssamtal med sina barn hos någon lärare och så har de ett litet introvert barn och då säger läraren nästan alltid det här barnet måste lära sig att prata med, ta för sig. Jag känner sig. igen det där,
0: Margareta. Jag känner igen det där.
3: Då blev jag ganska arg faktiskt. Ja, det ska man bli. För är man extravert så har man varit tvungen att sitta tyst länge än vad man kanske mår riktigt bra av. Och så ställer läraren en fråga. Och då har man chansen. Så börjar man vifta och prata. Och som extravert har man en tendens att börja prata innan man vet svaret. Man pratar sig fram till det. Medan den introverta ungen drar på sig ett påkranssikte vad vill läraren inte har någon aning om, om, om eleven är intresserad, tänker på annat, sover eller vad det nu är. Och så sitter de tysta och tänker och de tänker ända tills de har svaret det, och de brukar inte hinna med i svängarna. Nej. Ja det är bedrövligt.
0: Det är bedrövligt. Ja. Men det är komplext det här eller hur Så att, vad ger du för råd åt den som Vill lära känna sig själv lite bättre Med hjälp av det här instrumentet Kan man gå in på nätet och göra
3: en test Kan man lita på testen som finns där Alltså jag har Svarat på alla jag har hittat att Det finns ett gäng mm. Gratis på nätet Och de är rätt så bra Det som kan vara lite så där, Det är beskrivningarna att För att när man fyller i så är det ju inte säkert att resultatet stämmer eftersom det kan vara en massa saker som spökar. Sen så behöver man läsa igenom en beskrivning där man kan få underlag att fundera och, och tänka, i det här jag? Och de där beskrivningarna på nätet brukar bestå av väldigt mycket schabloner och vara ganska kortfattade. Och menar, det kan väl inte bli mycket bättre som det är gratis. Sen så finns det ju andra eh, formulär som man kan komma i kontakt med via någon som är certifierad mm. eller många kommer i kontakt med de här typformulären i arbetsgruppen när de har sådana här utvecklingsdagar. Och i, i Sverige så finns det då Myers-Briggs. Mm. Som är det vanligaste. Men du har ju själv tagit fram Jag har tagit fram ett. Det heter Rebus. Det är närproducerat brukar mm. jag säga. Mm, okay. e och så finns det ett som heter GT med, med rötter i Norge. Okej. Okay. Så att man kan börja experimentera
0: lite med det här. Och se om man har nytta av det helt enkelt.
3: Så när man upptäcker vad det är. Då har man nytta av det. Om man har en väldigt ytlig bekantskap. Med det hela. Då kan man säga. Det där var väl ingenting. Men ju mer man lär sig, desto mer nytta har man- och desto mer upptäcker man djupet. Det var som är speciellt tycker jag med typinstrumenten- det är att det är ganska lätt att ta till sig teorin. Men om man verkligen ska förstå på djupet- då kräver det att man sätter sig in- och kanske under ganska lång tid. Ja, jag har hållit på med det här i drygt 25 år. Mm. Och så varje gång jag träffar en grupp jag lär med nya saker. Jag mm. upptäcker nya grejer. Det är helt fantastiskt.
0: Vilken personlighetstyp var Jon själv? Vet vi det?
3: Ja, ja i n t -J. En ovanlig typ. Nämligen? 1% procent i befolkningen ungefär. Mm. Introvert, intuitiv
0: tanke och det här, det är ju judgment, vad heter det,
3: bedömande? Ja och J och P som ja. är den sista bokstaven i en sån här fyrbokstavskombination visar vilken typ av funktion man använder i den yttre världen. En del personer som har intuition de gillar att bolla i det. de hör någonting och kommer tänka på något annat och så associerar dem och ser mm. mönster att ha sig. Medan andra som Jung då, han hade ett giv på slutet. Mm. Det betyder att någonting i det yttre har satt igång en process i det inre med det undermedvetna där man inte riktigt kan skynda på. Men man bara vet att något är på gång och sen faller bitarna på plats. Och sen så strukturerar man upp idéerna. Så sådan var Jung. Så att han var mycket mer abstrakt i sitt tänkande. Det var ju mycket med symbolik, arketyper och sådant. Som är typiskt för en och J. Kombinationen N P som jag själv tillhör. Jag är mer en, en praktisk teoretiker. Jag gillar sånt jag kan göra något med. Ja just det, jag med. Ja, det är en vanlig journalisttyp. Ja.
0: Men vanligaste. man ser kanske det i Jungs böcker. För de är ju ganska svåra ändå. Det tar verklig tid att förstå vad det är man får läsa mening för mening ibland. Ja, ja. För de är så fyllda av... Alltså det är verkligen ingen snabb
3: läsningslitteratur. Nej, jag började läsa psykologiska typer. Och först så var det ungefär hundra sidor där han beskrev extraversion, interversion och kom in på kyrkofäderna och då gav jag upp. Men sen många år senare så plockade jag fram boken igen och då läste jag styckevis det jag var intresserad mm. av. Och det var jätteintressant och då märker man att han är, han är stark i tanke. Det vill säga han har en mental distans till det han beskriver. Han var inte relationsorienterad. Han var sannoliken ingen fjäske typ. För hur han, liksom, Driver och, och nästan gör när av olika typer. Mm. För mig som är lite mer en typ. Mm. jag tyckte det var lite småhämst.
1: Men hur kommer det sig att vissa personer som Avicii påverkar oss så himla mycket? Jan Bauer heter en jungiansk terapeut i Montreal i Kanada som har specialstuderat det här med karisma. Hon berättade nyligen om det i en
4: amerikansk podd som heter Speaking on Jung. Charisma, um, by definition, is a gift from the gods. And it is the power to create transformation in others. In others okay. Yes. And I think that's the important word to remember because it's used in popular language to replace something like sexual magnetism or attractiveness mm -hmm. or all of those things. We talk about actors with charisma and we want politicians with charisma. Well, in fact, we don't necessarily um, we because don't real charisma true. is a very powerful force that seems to be a gift, like a musical gift, like a gift for therapy, like a gift for art that some people have and it karisma är en gåva från gudarna en makt som gör att man kan
0: förändra andra i vardagsspråket talar vi om sexuell dragningskraft eller attraktivitet allt det där vi pratar om skådespelare med karisma vi vill ha politiker med karisma men sanningen är säger Jan bauer det vill vi nog inte egentligen för riktig karisma är en mycket kraftfull och tvingande makt som man fått som gåva likt musikalitet, talang för terapi eller konst. Vissa har det bara. Det är därför de är förmögen att inspirera och omvandla andra. Men det är ganska ovanligt. Gandhi hade det, Kennedy, Hitler förstås i dess onda skepnad och Brawinfri har det definitivt. Men det finns också något som kan kallas mjuk karisma en lärare som påverkar ditt liv, en granne som får oss alla att sortera soporna bättre. Vi har alla de flesta av oss. varit är om det? The
4: public sphere, someone like Gandhi or Kennedy briefly, um, Hitler obviously in the bad way. I would say Oprah Winfrey has it definitely. Um, it's it's relatively rare uh, this this ability to really transform, although there are many forms of it. There's very strong charisma, but there's also what I call soft charisma. And that's the, the meeting with people in your life, a professor who changes your life because they inspire you to look into a subject more. We all have had something like that, most of us. Or a neighbor who inspires everybody to get going and work on recycling more. Uh, You know, there are also people with charisma in a more local and ordinary way who create transformation. That's why I like to talk about it, because it's so misunderstood and it's so powerful. It can be used for great good or for great evil, because people who have a lot of charisma are able to actually put others in a state of altered consciousness. I mean Take Jung. he was very charismatic okay And a charismatic leader has a mission En karismatisk
0: person kan alltså förändra medvetandet medvetandetillståndet hos andra så starkt är det Också Jung hade den här förmågan menar John Bauer precis som alla andra karismatiska människor hade han en mission en totalt uppslukande mission som i hans fall var att undersöka människans omedvetna. Det var just på grund av att Jungs mission var så uppslukande som den inspirerade andra. Även om det inte var vad han sa att han ville. Faktum är att han själv sa, tack och till gud, det är jag inte, Jung Guillaume. Men han var verkligen karismatisk. Och han inspirerade väldigt många. Det är ju därför vi sitter här idag. Men han var inte lätt att tas med för sin
4: familj. Han hade också en stor skugga. There are many, many shadow parts of him that come out in um, Blair's book where you're glad you didn't know him personally, frankly. <laughs> Elvis Presley, you could say, too. He was a transformative figure. Um, and the, they bring something positive to the world, but then they're stuck with all the projections, the expectations. And unless the only protection is cultivating a strong group of friends around,
0: man kan vara glad att man inte kände Jung personligen, säger Jan Bauer och skrattar till. Men också Elvis Presley hade den där förmågan att omvandla andra. Och med förmågan följer att man blir utsatt för projektioner. Alla de starka omedvetna önskningar och begär som publiken riktar mot den karismatiska människan. Enda möjliga skyddet den karismatiska människan har mot de produktionerna och deras kraft, menar Jörn Bauer, det är att se till att man har en mycket stark grupp av vänner kring sig. Vänner och familj som håller en kvar
4: på jorden. The gods are merciless. You know? yes. They really are merciless. When they give you this kind of gift and you can use it, It's it's so tempting to think it's you. <laughs> My analyst Tony Fry in Zurich who was a very great analyst. He told me something quite wonderful that I, I I want to pass on. He said, he said, well, this was when he was about 55, which at the time seemed elder. <laughs> he said it took me about 20 years to understand that when a patient had a really negative transfer on transference on me, it was in fact. Nej, me gudarna har ingen nåd med den karismatiska människan
1: konstaterar psykoanalytikern Jan Bauer kanske gäller det särskilt för den som är mycket ung som avitchi så många andra berömda stjärnor har levt alldeles för korta liv. Marilyn Monroe, Elvis Presley, Michael Jackson, Amy Winehouse, Prince. Listan är lång.
2: För mig blir det som att väg hur jag kan må bra. Ja, det låter skitmässigt. Carl Jung. Carl Jung, jävla king alltså.
1: <laughs> Nästa avsnitt av Jungpodden handlar om alla monster och vampyrer som översvämmar populärkulturen. Varför just nu? Vi letar efter svar på den frågan. Gå in och prenumerera på Jungpodden på iTunes eller YouTube eller SoundCloud så att du inte missar det. Jungpodden finns också på Facebook. Vi hörs. Vi hörs.